0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Antes que nada, quería pediros disculpas porque ayer, como muchos, me avisasteis por Twitter, desde muy temprano, hubo un problema cuando subimos el episodio a las 7 y media de la mañana el audio estaba corrupto y a mitad de episodio se perdía el sonido. Sobre las 9, 9 y cuarto ya estaba arreglado, hora española estoy hablando, pero bueno, quería disculparme por este inconveniente. Dicho eso, como os dije ayer al final del episodio, hoy voy a hablar de Microsoft a cuento del evento que celebró la semana pasada en el que presentó sus novedades en software, pero sobre todo en hardware. Lo seguí un poco por Twitter y por lo que publicaron los compañeros de Sataka, pero en un acto de contricción he querido verla entera la keynote o el evento que está en YouTube y os dejo su enlace en las notas del episodio. Porque no solamente me interesa ver lo que ha presentado Microsoft, sino también me interesa ver cómo lo ha presentado, de qué forma, con qué narrativa, qué puntos ha destacado de cada producto y en general cuál es el carácter actual de Microsoft. Microsoft lleva unos años haciendo por lo general muy buenas keynotes o al menos mucho mejores que las que hacía en el pasado y de hecho me gusta mucho más ver una presentación de Microsoft que una de Samsung, por ejemplo, donde hay, como dice el refrán, mucho viaje para tan pocas alforjas o lo que es lo mismo, mucha pomposidad y mucha puesta en escena para productos no tan profundos a mi juicio. No obstante, hay algunos detalles que Microsoft aún debe perfeccionar en cuanto a la puesta en escena. Por ejemplo, que a la hora de mostrar un dispositivo eh, hubo un caso en el que reflejaba en su pantalla y sus marcos muchísimo la luz de los focos hasta el punto de ser molesto, de distraer, en un momento en el que no puede haber otro protagonista ni otra distracción que no sea ese producto. Es como si no hubieran ensayado del todo la presentación en ese mismo escenario y no hubiesen revisado del todo lo que se iba a ver a través de la cámara. En la misma presentación lo podéis ver por ejemplo en el momento de la presentación de la Surface Neo y bueno, no digo que Microsoft sea una empresa que improvise sus presentaciones ni mucho menos pero sí que se percibe cierta falta de atención al detalle o cierta indiferencia ante ciertos detalles no apropiados que bueno, están ahí, imagino que Microsoft también irá depurándolos y optimizándolos en los próximos tiempos. A nivel del hardware que presentaron, en cambio, creo que su trayectoria es un pelín más errática, o al menos, no me da la sensación de que sigan una hoja de ruta muy clara, que presenten productos que sigan una estrategia muy definida, y sobre todo, que hagan una apuesta fuerte con ellos, en lugar de tratar de contentar a todo el mundo y evitar posibles críticas. Esto lo comentó Alex Barredo en su podcast Mixio hace un par de años, dos años y medio de hecho, os dejo el enlace también en la nota del episodio y aunque ha llovido mucho desde entonces, mmm, creo que sigue siendo vigente en tanto en cuanto habla de esta cierta tibieza que no le permite terminar de ser grande ni de ser decisiva haciendo hardware más allá de algunos aciertos concretos. No pretendo dar lecciones a nadie y menos a una empresa que siempre está en el top 3 de empresas más valiosas del mundo, pero sí soy algo escéptico con algunas frases de las que se dijeron en este evento. Por ejemplo, Satiana Nadella, el CEO, dijo que los últimos 10 años han sido acerca del consumo y los próximos diez años serán acerca de la creación. Precisamente creo que los años 2000 fueron acerca del consumo, cuando por herramientas y por el estado de la tecnología éramos menos consumidores, pero la década de los 2010 han sido el boom de la creación gracias al auge del smartphone, de las tablets, de las pantallas táctiles en general en términos de fotografía como nunca hasta ahora, de vídeos, de composiciones... Precisamente ha sido la década en la que han florecido profesiones que son el único trabajo de mucha gente centradas en el manejo de sus cuentas de Instagram o sus canales de YouTube o sus emisiones en Twitch y realmente no solo canales o cuentas profesionalizados, sino muchas veces simples creaciones por puro ocio, por curiosidad personal e incluso de los desarrolladores que han usado la App Store y la Play Store para multiplicar el negocio que hubiesen podido hacer sin ellas. Y eso también es creación, o lo que han conseguido con Minecraft, por ejemplo, que es de la propia Microsoft, en torno a la creatividad de un montón de personas que no solamente han consumido un videojuego, sino que han desarrollado su creatividad en torno a él. También ha sido la década de productos como Raspberry Pi, por ejemplo, pero bueno, Nadela sabrá por qué lo dice y qué previsiones tiene él. En cuanto a productos, interesante sobre todo en la medida en la que apuntalan el ecosistema de Microsoft y dan estas opciones a los usuarios de ese ecosistema que prefieren, como tanto proclamamos los usuarios de Apple, estos productos que combinan hardware y software de un único fabricante. En primer lugar, Microsoft presentó dispositivos de lanzamiento inmediato. La Surface Laptop 3, creo que es muy obvio que es la respuesta al MacBook Air. Y además Microsoft aprovechó la debilidad de Apple con los teclados de sus portátiles para ir por ahí, para, entre comillas, hacer daño. Entre comillas que no se me entienda mal, porque además me parece muy bien que lo hicieran. Y si a Apple no le gusta, que hubiese hecho algo más por solucionar el problema en los últimos cuatro años. Sus precios son de 1.000 y 1.200 dólares, más impuestos en función del tamaño. Y si lo comparamos con el MacBook Air, pues hay muy poquita diferencia con él en cuanto a precio. Y eso que Apple era la marca que tenía precios mucho más altos, que se aprovechaban de su monopolio de macOS y todo esto. Pues o bien el subir precios por debajo de la inflación, o bien la escalada de precios de Microsoft han hecho que al final todo esto esté bastante parejo. Y por supuesto cada uno sabrá qué hacer con su dinero y a quién comprarle un portátil. Luego están las Surface Pro 7 y Pro X, que la X es simplemente una versión de gama premium en comparación a la 7. Aunque mantienen su orientación híbrida, creo que se les dio más empaque de portátiles. Quizás porque la mejora del iPad Pro de un año para acá, y sobre todo la mejora de iPad OS como un sistema más versátil y más completo, les ha hecho quizás replantearse un poco su narrativa a la hora de vender estas tablets barra portátiles. Y por último en este grupo los auriculares Surface Earbuds. A primera vista son muy toscos. Cuando se lanzaron los Airpods hace tres años, hubo risas por su aspecto, por este palito colgando de la oreja, y lo que ha presentado Microsoft son auriculares con factor de forma circular que da la sensación de ser enormes al ponerlos en nuestras orejas. De hecho, algunas fotos promocionales, incluso de la propia persona de Microsoft que se los puso nada más presentarlos, pues mmm, bueno... Eran bastante cómicas, se hizo bastante chanza y casi que normal no desde el punto de vista puramente estético. Me recuerdan a los medidores de glucosa que llevan algunos diabéticos, pero en vez de en el brazo, directamente en la oreja. Más allá de la estética, en cualquier caso, creo que Microsoft no terminó de controlar bien la narrativa. O quizás es que se le hizo muy complicado, porque dio la sensación de que los estaban vendiendo un poco a cualquiera, como una alternativa a los AirPods y compañía, con algunas funciones extra pero realmente son algo orientado al entorno empresarial. Son más bien una herramienta de productividad con su traducción en tiempo real o su integración con Office, que son funciones que un usuario de a pie, de la calle, consumidor final, conectando esos auriculares a su smartphone, pues no va a utilizar. Si se quedan en ese entorno, en el laboral, en el empresarial, a Microsoft le puede ir bien con ellos. O todo lo bien que puede ir con un precio de 250 dólares, que para que lo pongáis en contexto... Los serpos con carga inalámbrica, los más caros que se venden ahora mismo, cuestan 200 dólares. Si intentan sacarlos al terreno de los auriculares personales, de consumo digamos, no creo que tengan mucho que hacer e incluso pueden erosionar la marca Microsoft. Y tras esto, Microsoft presentó dispositivos a largo plazo que se lanzarán dentro de un año más o menos. Panos Panei, un personaje que puede gustar o no, pero seguro que indiferente, no deja a nadie, Dijo que quería mostrar estos productos que aún están en fase de desarrollo para que los fans, los clientes y los desarrolladores estuvieran presentes en todo este camino desde una fase muy temprana hasta el día en que se pongan a la venta. Lógicamente, este hombre algo tiene que decir, pero creo que se le podría haber currado un poco más a la hora de excusarse. No sé si os acordáis que en abril de 2017, Apple reunió a varios medios, a BuzzFeed, a TechCrunch, a John Gruber y alguno más para reconocerles que habían tomado una mala decisión con el Mac Pro de 2013 y su escasa modularidad y de paso pidieron perdón por ello y les contaron que estaban trabajando en un nuevo Mac Pro que esta vez sí iba a volver a su esencia, que iba a ser la releche y que iba a convencer de nuevo a los profesionales a los que Apple había defraudado. Aquel movimiento de Apple fue esencialmente el mismo que hizo Microsoft en el evento de la semana pasada. Ambos fueron movimientos pensados para congelar el mercado y comprar tiempo pidiendo de forma velada a sus clientes que si se van a comprar un equipo similar no lo hagan todavía porque ellos van a lanzar el suyo dentro de un tiempo y va a ser espectacular y todo esto. Solo que creo que Microsoft lo disimuló un poquito peor. El primero de estos productos futuros fue el Surface Neo, que básicamente es un portátil que en lugar de, abrir, de abrirse y tener una pantalla por un lado y un teclado con trackpad por el otro, tiene dos pantallas, mostrando en una de ellas un teclado táctil y el trackpad digital. Podemos en cualquier caso acoplar un teclado físico sobre la pantalla secundaria que está ya diseñado y creado y se mostró como un extra en forma de funda, algo así. Y en ese caso queda el trackpad por debajo y por encima tenemos una pantalla táctil que es una especie de touch bar de los MacBook Pro, solo que más gruesa y más versátil, dicho sea de paso. Esto me parece un perfecto ejemplo de cómo Microsoft mmm, hace apuestas en algún momento extrañas. Yo doy por sentado que en algún momento también veremos Macbook con doble pantalla, pero para entonces espero que sea con alguna tecnología de respuesta áptica que haga más satisfactorio el reemplazo de la tecla física y sobre todo con un sentido en forma de software mucho más profundo que explique para qué vamos a querer un portátil así con doble pantalla. Microsoft se centró en su versatilidad, en poder usarlo en un montón de posiciones y configuraciones, pero al final... ¿Qué uso se le va a dar a un portátil de doble pantalla abierto en vertical? Si ni siquiera Microsoft, que es el más interesado en venderlo, en despertar interés, supo dar un ejemplo real, no sé muy bien cómo se lo podrán dar los usuarios finales. Aquí en cualquier caso estoy abierto a ideas y apuntes y que me despertéis un poco de mi letargo tecnológico y me hagáis ver algo que yo todavía no he visto. Y luego está lo más llamativo de toda la presentación, que fue Microsoft Duo. Microsoft Duo es un teléfono móvil de doble pantalla al estilo clamshell, solo que, pues eso, con doble pantalla y una versión propia de Android. No es un plegable al estilo del Galaxy Fold porque no se trata de una pantalla plegable, sino de dos pantallas separadas por una bisagra. Aquí es donde vemos en todo su esplendor esta intención de congelar el mercado y posponer la compra de un nuevo smartphone de gama alta por parte de aquellos interesados en este dispositivo. El prototipo que mostraron del dúo ni siquiera tiene una cámara trasera, solamente una frontal. Imagino que dentro de un año veremos algo perfeccionado que incluya cámara, pero es para que nos hagamos una idea del estado actual del dúo. La forma de presentarla fue muy curiosa, porque aunque alguna vez hablaron de él como de un smartphone, parece que querían evitar meter a dúo en esa clasificación. El problema es que el ser humano necesita poner etiquetas para poder clasificar, para poner orden, para reducir el caos... Y el tiempo necesario para procesar una novedad. Microsoft parece empeñarse en que no es exactamente nada de lo anterior, como si sugirieran que es una nueva categoría de producto. Y el problema con eso es que en un mundo en el que tenemos un reloj, un smartphone, una tablet, un portátil, un ordenador de sobremesa y un televisor, no necesariamente todos, se hace difícil encajar esto. ¿Va a reemplazar a mi teléfono? Si es que no, voy a ir con un teléfono y con un teléfono y medio, que es al fin y al cabo lo que es esto. ¿Va a reemplazar a mi tablet? porque entonces algo perdiendo en tamaño de pantalla. Es complicado. Con el MacBook de 2015, el primero que llegó con un solo puerto USB-C, vimos a muchísima gente muy crítica con Apple por lanzar este producto, argumentando que ellos necesitan mucho más puertos y que vaya rollo a lo del dongle y que el salto a lo inalámbrico todavía no es algo viable que se pueda hacer realmente y que, pues bueno... Lo cierto es que Apple no sacó ese portátil diciendo que va a ser su único ordenador y que todos íbamos a tener que pasar por el aro de forma inmediata porque seguía habiendo otras opciones. Seguía estando el Mac Mini, sigue estando el iMac e incluso ordenadores de otras marcas. Que no es que Apple esté matando al resto de fabricantes, sino que simplemente está lanzando una propuesta. Y si ese ordenador pues no era para ti y no era para mí, si es que no veíamos claro lo de los puertos, pues no pasa nada. Iba orientado a un público concreto con unas necesidades concretas. No quiero pecar de este mismo juicio con el Microsoft Duo, no quiero juzgarlo desde mis necesidades como si no hubiese más en la tierra y habrá que ver cómo es el lanzamiento final, cómo es el marketing, cómo es la distribución y hacia qué público realmente se están dirigiendo. De momento se me hace un poco raro. Es como si Microsoft quisiera ser la banderada de un futuro todo pantalla, igual que Amazon está en la batalla de ser la banderada de un futuro todo voz. No tengo claro que este sea el camino, además de otras cuestiones como que el dúo me parece un dispositivo súper ancho como para que sea el reemplazo del smartphone incluso cuando está cerrado. Apenas en 2007 se encargó de sentar la base del smartphone actual que dura hasta nuestros días y que es lo que ha triunfado, ni más ni menos. Samsung y otras empresas ya puntualizaron que el tamaño daba para mucho más... Y Apple tuvo que asumirlo cuando el resto de marcas ya estaban en ese carro. Así que tampoco voy a cerrar la puerta de la anchura de este dispositivo porque quién sabe lo que puede dictar el mercado. El problema es que Microsoft no se subió a ese carro en 2007 ni en los años posteriores. Su apuesta por Windows Phone salió muy mal y por el camino hubo malas decisiones, desfases temporales, apuestas muy tibias... Por ejemplo, se rumoreó lo de un Surface Phone de 6 pulgadas orientado a la hiperproductividad, a una simbiosis perfecta con Windows que podría haber arrasado a las empresas. No llegó y han pasado tres años desde que Microsoft cerró la persiana con sus móviles. Desde entonces, su estrategia móvil pasa por instalar sus servicios y su nube en los teléfonos con iOS y con Android. No sé qué tal le está yendo, pero ya supone ir al remolque, ¿no? Ellos nunca van a tener el nivel de integración y control que tienen Apple y Google con su propio sistema y sus propios servicios. Me hubiese encantado, y lo digo con la mano en el corazón, tener en Microsoft a un player importante de la industria móvil, como protagonista directo. La realidad es otra, y ahora queda ver cómo le sienta los próximos años y cómo acoge el mercado a este dúo que a mí me deja muchas más dudas que entusiasmo en esta primera impresión. Y nada más por hoy. Lo de siempre. Comentarios, réplicas, reproches o lo en Twitter, arroba jlacort. Un abrazo y hasta mañana.